0: Olá galera do Mais Esporte, aqui quem fala é Luiz Ventura e estamos chegando com mais uma edição do podcast Mais Esporte e você sabe a partir de agora toda quarta-feira é dia da gente falar de futebol e hoje nós vamos falar desse movimento aí de técnicos no futebol brasileiro, né? Está em alta os técnicos estrangeiros, né? estão em alta os técnicos estrangeiros aqui no nosso país. E nesse podcast nós vamos falar um pouquinho disso. né? Como você sabe, né? O, atualmente no Campeonato Brasileiro, os três times que ocupam as primeiras posições possuem técnicos estrangeiros. Ano passado o campeão e o vice também tinham técnico estrangeiro e... Fica aquela pergunta, né? Os técnicos estrangeiros são melhores do que os brasileiros? Sabem mais do que os, os brasileiros? Os técnicos brasileiros estão ultrapassados, né? E é o que então eu vou falar aqui hoje. Na minha opinião, esse movimento de técnicos estrangeiros no Brasil, nesse momento, é, é moda. A verdade é que eu acho que é moda, porque, na minha opinião, né? Infelizmente, muita gente que acha que sabe de futebol, na verdade não sabe nada. E eu incluo isso, dirigente de futebol, torcedor e jornalista. Né? Os únicos que manjam realmente de futebol são os caras que estão ali dentro do dia a dia. né Os técnicos, as pessoas ali da comissão técnica e... E os jogadores, esse sim entende de futebol. E essa galera aí que diz entender de futebol, que coloca essa, essa situação de que os técnicos estrangeiros são melhores que os brasileiros, e os brasileiros estão ultrapassados por isso, é o momento deles, né? Eu acho que tá errado. E eu até me incluo dentro dessa lista de pessoas que entendem, que acham que tem de futebol, mas felizmente não sabem nada, né? Na minha opinião, eu discordo deles, né? Na minha opinião é moda, porque se a gente for fazer uma pequena volta ao passado, né? A gente vai relembrar que no ano de 2018, quando o Filipão foi campeão brasileiro com o técnico do, como técnico do Palmeiras, né? Muita gente... Muitos clubes também entraram na onda e começaram a contratar técnicos experientes né, para treinar os clubes. Né? Luxemburgo, que estava parado um tempão, voltou. Abel Braga também voltou, entre outros. Né? Antes do Filipão, era o um movimento de apostar em técnicos novos. né, Com o título do Carilli no Corinthians, veio essa onda também com caras como o Roger Machado, o Alberto Valentim, o, o Fernando Diniz, né, que estava começando ainda Atlético Paranaense e Fluminense, depois de fazer um belo trabalho pelo pelo Audax, o Jair Ventura, entre outros, né. E por aí vai, né. A gente já teve épocas de movimento e que o momento era é efetivar técnico interino, e isso não vem de hoje, vem do passado, quem é mais antigo vai se lembrar, no começo dos anos 90, quando o Brasil perdeu a Copa de 90, né? começou o um movimento de dar oportunidades a técnicos novos, foi nessa onda que começou, inclusive na seleção, Falcão virou técnico da seleção, aí veio Luxemburgo, para os times grandes depois de se fazer sucesso no Bragantino, o Filipão, no time do Crisiuma, indo para o Grêmio, e o Nelsinho Batista, que foi campeão no Corinthians em 90. Aí nós vamos depois para o São Paulo, do Tele Santana, campeão, e aí volta no um movimento de técnicos com larga bagagem, com experiência a treinar os times brasileiros, né? A gente vê a volta de técnicos como o Tele Santana, o Zagalo, né, que voltou junto com o Parreira para a seleção, Evaristo de Macedo, que o Silinho, Rubens Minelli, que eram os técnicos bons lá do final dos anos 80, começo dos anos 90, e até mesmo técnicos estrangeiros aqui no Brasil, quem não se lembra passado um pouco mais recente, no começo dessa década, lá por 2012, 2013, né? São Paulo com o Osório, depois tentou o, o Balsa, o Internacional Aguirre, o Palmeiras trouxe o Gareca, o Cruzeiro foi buscar técnico em Portugal, o Paulo Bento, acabou não dando certo e... E mudou, foi embora Então esse, essa é a situação que eu vejo Hoje é o momento Dos técnicos estrangeiros Porque foi uma aposta E foi uma aposta E está dando certo Mas a partir do momento que Começar a não dar resultado Começar a perder ou que for campeão Um técnico De uma outra característica Isso não vai mudar Porque infelizmente os dirigentes Aqui do Brasil e todo mundo que acompanham o futebol por fora, né? Dirigentes, jornalistas e torcedores não entendem nada. Mas agora nós vamos à questão: por que, que então os técnicos estrangeiros, nesse momento, eles estão dando certo o trabalho deles e o dos brasileiros não? Será que realmente eles sabem mais do que os brasileiros? Estão estudando mais? Sim ou não? A verdade é que não, né? Porque vamos pegar o perfil dos técnicos que estão vindo para o Brasil. São técnicos que não têm espaço lá fora. Se a gente for pegar o Sampaoli, ele treinou a seleção argentina, deu errado. Treinou a, uma equipe europeia, o Sevilha não deu certo. Aí voltou aqui para a América. E agora pegou os times aqui do Brasil, já tinha dado certo no Chile... Ele é bom, se fosse bom mesmo, melhor que os brasileiros, estava lá na Europa. Né? Igual o Guardiola, igual o Mourinho, igual outros tantos, Klopp, que a gente valoriza lá no futebol europeu. A mesma coisa acontece com o Jorge Jesus. Ele tava depois de sair do esporte, ele estava na Arábia, treinando o time do al Hilal, E aí ele veio para o Flamengo. Né? veio pro Flamengo e na primeira oportunidade que ele teve de voltar pra Europa pra ficar lá no centro pra ir pra melhor técnico ele foi, ele foi largou o Flamengo e foi pro Benfica só que já deu errado, não conseguiu levar o Benfica à fase de grupos da Liga dos Campeões então é o seguinte, se ele era tão bom realmente, ele tinha que no mínimo ter levado o Benfica à fase de grupos da Liga dos Campeões, então essa é a questão, o para o técnico estrangeiro hoje, o Brasil é um mercado emergente, um mercado em que ele vai lá ou para trabalhar por prazer ou para ganhar dinheiro, quer mais ganhar dinheiro, vem aqui para receber salário de quase um milhão de reais. Então ele vem aqui pagar ganhar dinheiro, como ele ganha dinheiro indo para a Arábia, indo para a China, indo para os Estados Unidos... E por aí vai. E aí é onde está a diferença. É o seguinte: eu não vou me aventurar em qualquer lugar para ser humilhado, para passar vergonha, para ser maltratado, para passar dificuldade. Então, ele na hora que pinta a proposta, é o seguinte: quanto que é? Oh, eu quero salário assim, eu quero isso, isso, isso. Ele faz um monte de exigências esses técnicos estrangeiros. E aí, se o time aceitar. Vamos, se não aceitar, beleza Pra mim não vai fazer diferença não De ir treinar um time aí no Brasil ou não E é o que acontece então né? Eles fazem todas essas exigências E aí, o que, que parte aqui da, do Brasil? Ou o dirigente, ou tem o peito de arriscar Como fez o Santos, que foi o primeiro né, a arriscar trazendo o Sampaoli, depois que o Flamengo viu que o São Sampaoli tava indo bem, né, mesmo com o Santos não sendo campeão paulista, caindo fora na Sul-Americana e na Copa do Brasil, mas viu que tava indo bem, o Flamengo também apostou. Aí depois que deu certo, o Inter foi na cola, agora tá indo o Palmeiras também, mas faltava o dirigente apostar. E aí, né, o que que acontece com o técnico também que faz com que ele dê certo aqui no Brasil e às vezes os técnicos brasileiros não, porque os técnicos brasileiros também poderiam chegar e fazer as mesmas exigências que os técnicos estrangeiros fazem aqui aos brasileiros e fazer o mesmo sucesso. Aliás, eles faziam isso antigamente, eu já vou entrar nesse ponto, né? O que que faz com que eles venham fazer todas as exigências? Porque é o seguinte, né? O que é a diferença. Porque antigamente, né? Os técnicos brasileiros também faziam essas exigências. Quem se lembra de Luxemburgo? Fazendo exigências para treinar times é, maravilhosos. O mesmo com o Filipão, né? Quando ele era o técnico do auge, lá no fim dos anos 90. Né? Então... O teco estrangeiro, ele vem aqui no Brasil e vem totalmente descolado da, da realidade. Porque ele vem aqui só para fazer o trabalho dele, acabou o trabalho dele, né? Deu certo ou errado, bora, fui embora, vou pro, volto para o meu país, volto para o meu canto e ninguém mais vai encher o saco deles, dando certo ou dando errado. Agora o brasileiro, não. Se der errado, é... O que, que vai acontecer com ele? Ele vai continuar aqui no Brasil e vai continuar ouvindo, sendo metralhado por essas pessoas que dizem entender de futebol, né? Dirigentes, jornalistas e torcedores, muitas vezes com maldade. Tanto o exemplo é o Sampaoli, que ele veio aqui e ele, total, ele vem para trabalhar e esquece totalmente a cultura do futebol brasileiro. Você vê que ele não dá entrevista, não antes do jogo, nem depois, não dá coletiva, não faz nada. Né? O, e os outros técnicos seguem a mesma coisa. Só o Jesus que acabou sendo um pouco mais educado nesse ponto. Treino. Também não abre treino para ninguém. né Ninguém assiste o treino dele. Então, ninguém sabe. Não divulga escalação, não faz nada. Não, é um método que os brasileiros não estão acostumados. E, e o outro detalhe também, né, que que faz a diferença, né? É que eles não passam a mão na cabeça de dirigente. Se o São Paulo chega para tal time, ó, eu quero esse 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 cara. E o dirigente fala: "Não, eu vou contratar". Aí o São Paulo fecha o contrato. E aí o cara o seu Paulo está vendo que não está indo, que ele precisa daquilo que, ele, que o cara prometeu. E aí ele vê porque o cara está enrolando, ele pula fora. Ele sai fora. Aqui no Brasil, os técnicos, os técnicos brasileiros, eles fazem o contrário né, esse, o, atualmente. Ah, eu, eu como. E aí, eu cito um exemplo do, que, do Luxemburgo no Palmeiras. Muito provavelmente a conversa que teve na hora da contratação foi o seguinte: ó, Luxemburgo. A gente quer que você faça o um Palmeiras com, trabalhando com jogadores de base e que tenha um futebol vistoso igual o, o Flamengo e o Santos jogou. O Xemburgo fala, beleza, eu, eu consigo fazer isso, só que eu vou precisar que seja dispensado alguns jogadores e que sejam contratados alguns que se encaixem para eu executar essa ideia. Aí o dirigente, né, provavelmente falou, ó, oh, infelizmente não dá, ó, oh, você tá querendo dispensar. E eu vou, vou falar nomes. O Felipe Melo não dá, porque o Felipe Melo é é assim, assado, tem salário alto, multa alta, então não dá para dispensar. Lucas Lima também não dá para sair. Cara, esse outro cara aqui também vai ter que segurar aí. É força a gente só vai poder mais lá para frente. Aí o que, que acontece? O Luxemburgo, ciente disso, né, ele aceita. Mas, mas se fosse talvez o São Paulo, ele deveria chegar e falar ó, oh, Infelizmente, não vai dar para eu aceitar, porque com essas situações eu não vou conseguir fazer o time jogar bem. Então, eu estou pulando fora e você procurou até que aceite isso, porque comigo não dá. E dentro né, das de algumas situações, mesmo a gente de fora, eu vejo algumas situações que exemplificam isso que eu falei. Por exemplo, o Felipe Melo é volante. O Luxemburgo ia tirar ele do time, mas acabou inventando ele de zagueiro por quê? Porque não, era, não, não podia mandar ele embora e não ia trazer o zagueiro que ele queria. Então ele teve que se virar nos 30. A questão do meio-campo também. Você viu que ele tentou montar o time com várias formações. Lucas Lima, Zé Rafael, o, o Rafael Veiga, o Willio, o Dudu, que foi embora também. O melhor jogador do Palmeiras foi vendido e não deu. E quando ele saiu, ele cobrou os reforços. Só que aí ele foi errado. Deveria ter falado quando estava lá dentro e ele ter visto que não ia dar e já deixado as claras. Né? Então essa é a diferença. Até que o brasileiro... Ele... Muitas vezes ele aceita a promessa do dirigente, fica nessa promessa, e quando estoura a bucha, o dirigente não quer nem saber se prometeu e não cumpriu. Manda o técnico embora. Ah, você não está jogando bem como a gente tinha combinado lá no começo. Ah, mas o Zé falou, não, você prometeu que ia jogar bem com isso que eu tinha. Então você está fora. Agora o Zeteco Estrangeiro não. Se o cara prometer e não trazer o reforço, ele pula fora. Que foi o caso do Jorge Jesus. Pediu ele, pediu o Gerson, o Flamengo trouxe o Gerson. Depois agora na virada do ano pediu o Michael, pediu um outro atacante. Né? O Pedro, o Flamengo trouxe. Sampaoli tá jogando bem o Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro ainda tá trazendo caras que o São Paulo pediu. Porque se o Atlético Mineiro pisar na bola. O Sampaoli sai fora. E aí o que, que o Atlético vai co contratar alguém que vai aceitar ou que vai fazer o time jogar? Então, essa é a outra questão relativa aos técnicos estrangeiros que, que acaba funcionando. Aqui no Brasil hoje, se a gente for pegar, só tem dois técnicos que estão conseguindo trabalhar dessa maneira. O Rogério Ceni no Fortaleza e o Renato no Grêmio. Não à toa o Renato está... Há três anos, mais no Grêmio, quatro, se não me engano. E o Rogério Cneni, né, apesar de ter saído um período aí pro Cruzeiro, mas também já tá um tempo maior no Fortaleza. Tanto que o Rogério Sene no São Paulo, por que, que ele não deu certo? Porque no São Paulo, ele entrou nesse jogo de o dirigente promete não cumpre, ele aceitou, e aí o dirigente não cumpriu. E aí, na hora que snorou que não conseguiu fazer o que o... O dirigente pediu para ele no começo e estourou a bucha e perdeu os resultados. Ele foi mandado embora e, e o dirigente não quis nem saber se não cumpriu. Tanto que o Rogério Sene saiu falando que foi usado politicamente. Né? Tanto que ele não volta mais nessa situação, nem cruzeiro, nem pro o São Paulo. E que ele só vai aceitar um trabalho, né disse em entrevista recente, só vai aceitar um trabalho se realmente ele... Começar um trabalho em que ele tem a condição de aplicar tudo aquilo que ele quer fazer, que ele sabe que vai, que está dentro dos princípios dele para conseguir fazer o time ganhar. O caso do, do São Paulo, do, do Diniz é algo parecido. O Diniz está começando a ter essa essa imposição né, do São Paulo. O São Paulo faz algumas exigências, mas o Diniz também está fazendo algumas exigências. Então, aos poucos, eles estão se acertando. E se o São Paulo tiver a paciência com os resultados, né, assim como o Grêmio teve no começo, o Fortaleza também, tendência é o, o Diniz ficar igual ao Rogério o Rogério Ceni e o Renato Gaúcho. Porque é o que aconteceu no São Paulo? O São Paulo queria que o Diniz... Trabalhasse mais com a base Ele tá trabalhando, o Diniz exigiu uns reforços São Paulo foi lá, trouxe Daniel Alves Trouxe o, o Luciano Uns jogadores que não estavam dando certo Ele pediu para o São Paulo dispensar Foi o Alexandre Pato Ah, o São Paulo precisou vender uns jogadores O Antônio, coisa, vendeu Mas eles vão trabalhando em parceria que é o que está acontecendo no Fortaleza, no Grêmio e que acontece no, no Flamengo e, e, e no Atlético Mineiro e no Inter, nessa né? parceria. A partir do homem que não tiver a parceria, né, a, a diferença é que no caso dos estrangeiros eles vão pedir o boné e cair fora, né, e e deixar os problemas aqui para os dirigentes resolver. Agora já dos brasileiros, infelizmente os técnicos brasileiros acabam não tendo esse peito né, de fazer essa exigência. Então eu acho que essa é a, é a situação que faz com que hoje os técnicos estrangeiros deem resultado. Porque antigamente, se a gente for pegar Luxemburgo, Filipão, eles deram muitos títulos às suas equipes Nesse sistema, eu chego, faço exigência, eu comando o futebol, eu dou as cartas, faço do meu jeito, você atende as minhas exigências e eu te dou os resultados. Foi assim que o Filipão foi campeão no Grêmio, foi assim que o Filipão foi campeão no Palmeiras, foi assim que ele mandou bem no Cruzeiro na primeira passagem. E também na seleção, né? porque naquele episódio de 2001, se o Teixeira fala para o Filipão que o, convocar o Romário e o Filipão aceita, como dizem que foi feito, né? Que o Teixeira exigiu a convocação do Romário para a Copa e o Filipão bateu o pé contra. Se é ao contrário, o Filipão aceita talvez o Penta não desse certo. Ou se o dirigente não desse a liberdade do Filipão, tinha mandado o Filipão embora e podia ter dado outra história lá em, em 2002, então na seleção também, o Luxemburgo, os trabalhos dele, no Palmeiras de 94, depois no de 96, no Corinthians 98, 99, aí 2001 de novo no Corinthians, Cruzeiro 2002, o Santos de 2004, né, a mesma situação. E aí a partir do momento, o Murici no São Paulo, quando ele volta para o São Paulo já com o status, ele também... Tem o poder de fazer as exigências, ou você quer, ou eu caio fora. No São Paulo, por isso o Murici deu muito certo no São Paulo. No próprio Fluminense, você lembra, né? Que o, que o Murici foi um dos caras que chegou lá no, no Fluminense falou: ah, aqui no Fluminense não dá para treinar porque a gente vai no vestiário, tem rato lá no vestiário. Não sei se vocês se lembram disso, né? Então, o Muricy, outro cara que deu assim, mas em outros clubes não deu certo. Por quê? Porque começou, eles mudaram um pouco a mentalidade deles e passaram de deixar de exigir isso. Então acho que essa é a diferença do técnico que vem de fora né, para o técnico brasileiro hoje. Né, ter mais esse peito de bancar. Só que infelizmente, né? Isso não tem acontecido, né? Parou de acontecer. né? E eu discordo plenamente daqueles que falam que o técnico estrangeiro sabe mais que o brasileiro. Não sabe nada, né? Ah, vem jogar aqui com maior intensidade, não sei o que lá. Ele tem a ideia de jogo, o brasileiro também tem. É que ele consegue fazer o dirigente bancar a ideia dele, contratando jogadores e tudo mais. O time que, que fizer isso, o cara joga, como o Grêmio, como o, o, o Fortaleza... Agora o São Paulo tá jogando um pouquinho. Se não, amigo, não vai para frente. Como Palmeiras, como Corinthians, como outros tantos times aí, né? Então essa é a história. O técnico estrangeiro sabe tanto quanto o brasileiro. O futebol é igual aqui no Brasil. Fora dele, o que faz diferença é o cara dentro de campo. E o técnico sabe. Se eu tiver o cara certo, o time vai jogar bem. Se eu não tiver... Vai jogar errado, pode ser o melhor cara que for, não vai dar certo. Então essa é a situação aí dos técnicos, né? Então eu realmente obrigo, mesmo quando alguém chega e fala que Luxemburgo, Filipão e os técnicos do Brasil aqui estão ultrapassados. Não estão, eles sabem o mesmo tanto que os estrangeiros. A diferença está nessa atitude aí. O técnico estrangeiro vem, exige e se o dirigente não cumprir, ele larga o o clube e volta para onde ele estava agora o técnico brasileiro não se o dirigente não cumpre o técnico brasileiro ele não larga não deixa o dirigente na mão ele não sai em alta ele acaba indo ele acaba aceitando e morre junto com o time aí por isso que fica queimado E os técnicos estrangeiros, né, principalmente esses que veio para o Brasil, se eles fossem bons, eles estavam treinando na Europa. O Cudeu ainda está começando a carreira, mas se o Sampaoli, se ele fosse bom, depois da Copa do Mundo, ele tinha sido chamado por um clube lá da Europa. O Jesus, depois que ele deixou o esporte, teria chovido propostas de times de outros países da Europa para ele treinar lá, mas ninguém quer eles. Por quê? Porque é um técnico comum, é... É igual os outros técnicos lá da Europa, então para eles não não serve lá. Então essa é a situação clara aí para mim dos técnicos no futebol brasileiro, tá certo? Então nós vamos terminando por aqui o podcast de hoje. Se você gostou, curta aí, compartilhe com os amigos nas redes sociais. Quer discutir? Quer deixar a sua opinião? Mande para gente o seu recado, a sua opinião. Diz o que você achou, se é contra, a favor. Também tem temas aí, sugestões para os próximos podcasts. Manda para gente, a gente vai analisar, vai fazer um podcast por aí. E não deixe de curtir aí os nossos canais nas redes sociais. Temos Facebook, Twitter, é, YouTube, Instagram o blogger e agora o podcast no Anchor, em que você segue lá e fica sabendo quando tem novidade, podcast novo, posts novos, conteúdos novos e muito mais para você. E na próxima quarta-feira, então, a gente volta para falar mais uma vez de futebol, aí outro tema, outro assunto... Outro enfoque, mas amanhã o podcast está de volta, né? A gente vai voltar, quinta-feira é dia do Mais Olímpico aqui no Podcast Mais Esporte. Obrigado, galera! Tchau!